0: Olá chicos e chicos, então vamos a correção da atividade da, da página 142 até a página 143 do das questões 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Eu vou ler todo o texto, leio as, as alternativas e explico a resposta. Então vamos lá, modelo de prova 6, é uma questão do ENEM 2014. Emigrantes. Em todo emigrante eh, existem duas possíveis atitudes vitais: Uma lá de considerar sua experiência como aventura passageira, viver mental e emocionalmente na em pátria de origem, cultivando su nostalgia y definir la realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. La otra es vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar nostalgías, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal del migrante reside en el hecho de que quase nunca é es possível essa eleição em términos absolutos e, al igual que o mestizo, se sente parte de dois mundos se integrasse por completo em um de eles com exclusão do outro. Vamos à questão. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da opção A. Constatação de sua exig... Exig... existência no entrelugar. Opção B, instabilidade da vida em outro país. Opção C, ausência de referências do passado. Opção D, apropriação dos valores do outro. E opção E, ruptura com o país de origem. Então, diante do texto, né, fica muito claro é, falar sobre essa condição do imigrante. Nós temos aí como alternativa correta a opção A que é justamente o que foi o que se sente é, enquanto pessoa. Há uma dualidade, no caso do imigrante, né, por se sentir em dois mundos. A alternativa a nos fala sobre a constatação da sua existência no entrelugar. Né, e a gente comprova isso nos trechos quando apresenta se sente parte de dois mundos e quase nunca é possível essa seleção em termos absolutos. Nessa última citação aí temos a exata expressão que faz a menção aos dois extremos né, que dificilmente serão escolhidos. Né? Uma vez que, quando ele trata aí na questão de nessa alternativa de trazer a palavra entre lugar, que é justamente esse detalhe, né? essa situação que o imigrante vive, de não se sentir completo né? necessariamente nem no seu país de origem e muito menos também no, no país que até então ele está situado. Vamos à questão de número 7. Vou ler o texto, é uma questão de 2015, vai nem 2015. los guionistas estadunidenses introduzem cada vez mais o espanhol em seus diálogos. En los últimos años, la realidad cultural y la presencia creciente de migrantes de origen latinoamericano y EU ha propiciado que cada vez más estadounidenses alterne el inglés y el español en un mixto discurso. Un estudio publicado en la revista Bialbigo Internacional, Jor, eh, Journal of lingüísticos se centra en las... Estrategias que usan los guionitas de la versión original para incluir el español en el guion o a personajes de origen latinoamericano. Los guionitas estadounidenses suelen usar subtítulos en inglés cuando el español que aparece en la serie o película es importante para el argumento. Si esto no ocurre y solo hay interjecciones, aparece sin subtítulos. En aquellas conversaciones que no tienen re relevancia, se hallan en ocasiones el subtítulo "speaks Spanish», «Hable en español», de esta forma impide al público conocer qué están diciendo los dos personajes que hablan español, explica la autora del estudio profesora e investigadora en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Questão 7. De acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela a... Opção A. Assimetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos. Opção B. Escassez de personagens de origem hispânica nas séries e filmes produzidos nos Estados Unidos. Opção C. Desconsideração com o público hispânico que frequenta as salas de cinema norte-americanas. Opção D. Falta de uma formação linguística específica para os roteiristas e tradutores norte-americanos. Opção E. Carência de pesquisa científica sobre a influência do espanhol na cultura norte-americana. Então, o que é que o texto nos diz? O texto diz que os cidadãos estadunidenses usam tanto o espanhol quanto o inglês em um mesmo discurso. Isso é devido à presença cada vez maior de latino-americanos nos Estados Unidos. Porém, o texto chama a atenção para um detalhe nos filmes que possui uma fala hispânica. Nesse caso, nem sempre todas as falas são traduzidas, né? mostrando dessa forma a desigualdade... Né, a assimetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos então dessa forma a gente percebe que a opção A é a que melhor se encaixa a no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos vamos seguindo o modelo de prueba 8 é uma questão do Enem 2010 deixar de fumar engorda pero seguir haciéndolo também. Essa é a conclusão a que han llegado investigadores da Universidade de Navarra que han hecho um, um seguimento de 7.565 pessoas durante 50 meses. Os dados se han ajustado por edad, sexo, índice de massa corporal inicial e estilo de vida, a explicado o diretor do ensaio, Javier. Basteja Gortari por lo que el único factor que queda es el tabaquismo. El estudio se ha publicado en la revista española de cardiología. El tabaco es un anorexígeno quita el apetito y por eso las personas que dejan de fumar engordan. Hayande Basteja gortare Eso hace mucho más relevante el al asco del estudio. Puesto en orden, los que más peso ganan son los que dejan de fumar, luego los que siguen haciéndolo y por último los que nunca han fumado, indica el investigador. Por eso lo mejor para mantener una vida saludable es no fumar nunca. Ahí ande. Questón de número 8. O texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a respeito dos mais variados assuntos e seu título antecipa o tema que será tratado. Tomando como base o fragmento, qual proposição identifica o tema central e poderia ser usado como título? Então vamos buscar aí a opção que melhor se encaixa como título para esse texto. Opção A, estilo de vida interfere no ganho de peso. Opção B, estudo mostra expectativa de vida dos fumantes. Opção C. Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. Anorexica, Opção D. Fumantes engordam mais que não fumantes. Opção E. Tabagismo como fator de emagrecimento. Então, a questão é bem simples. A gente não precisa é, necessariamente de, de regras da gramática. Não precisamos ter um um conhecimento tão a fundo da cultura é, espanhola o texto é basicamente para responder a questão a gente precisa necessariamente de interpretação de texto né? não precisa de um de uma análise poética inclusive e né? basta a gente conseguir assim que a gente traduz o texto à medida que a gente vai lendo a gente já percebe sobre o que o texto trata é muito claro uma linguagem muito simples e aí a gente percebe que a opção D é a que melhor se encaixa como o título do texto. Fumantes engordam mais que não fumantes, né? O texto trata de uma reportagem sobre um estudo e esse estudo aborda sobre o quê? Sobre a influência do tabagismo no ganho do peso, do ganho de peso nas pessoas. Esse estudo esclareceu, né, que ex fumantes tendem a engordar mais que os fumantes que mantêm o hábito. E por outro lado, estes fumantes tendem a engordar mais que as pessoas que nunca fumaram. Então a opção D aí é a que melhor se encaixa. Vamos para o modelo de prova número 9B. É uma questão do ENEM 2010. O sistema que se há estado utilizando é o de urna eletrônica com teclado numérico para a emissão do boto. Tiene botones especiales de confirmación e impresión de acta inicial con activación por clave. La caja de balotas electrónicas es una computadora personal con uso específico que tiene las siguientes características resistente, pequeña en dimensión liviana, con fuentes autónomas de energía y recursos de seguridad. La característica más destacable del sistema brasileño reside em que permite identificar o re, re, registro e verificação da identidade do eleitor, a emissão e o escrutínio do voto em uma mesma máquina. Então, a gente já sabe que o texto trata sobre o sistema é, eleitoral brasileiro, né? como como é feito o o cálculo dos votos, a gente já sabe que vai tratar desse sistema eleitoral que é utilizado no Brasil. Pela observação da, da imagem e leitura do texto a respeito da votação eletrônica no Brasil identifica-se como tema, então só de ver a imagem, né? a imagem já nos ajuda também para responder a questão. É inclusive uma realidade nossa, né? Essa questão dessa votação eletrônica, nesse né, sistema que acontece no Brasil. Então, só de ver a imagem e ler um pouco do texto, a gente já consegue ter noção do tema que o, o, o texto vem a trabalhar. Então, vamos às opções. Opção A: A funcionalidade dos computadores por meio das palavras-chave: teclado, botões, impressão eletrônicas e computadora. Opção B, a evolução das máquinas modernas por meio das palavras-chave, teclado, botões, eletrônicas, energia e máquina. Opção C, a segurança da informação por meio das palavras-chave, eletrônica, clave, seguridade, verificação e identidade. Opção D, o sistema brasileiro de votação eletrônica por meio das palavras-chave, urna, teclado, voto, botões e eleitor. E a opção é a linguagem matemática por meio das palavras-chave. Numérico, claro, é pequena dimensão e energia. Então, não precisa de, de muita leitura do texto. Não preciso reler esse texto três, cinco vezes para perceber, porque é muito claro. Né? A questão está facílima. A linguagem utilizada no texto também. E a gente percebe que o tema né, do, do texto. Com a ajuda da imagem, é tratar sobre o Sistema Brasileiro de Votação Eletrônica, opção D, justamente por meio das palavras-chave, urna, teclado, votos, botões e eleitor. Então, facílimo. Modelo de prova número 10, questão ENEM 2011. Bienvenido a Brasilia. El gobierno de Brasil, por medio del Ministerio de la Cultura y del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, de la da la bienvenida a los participantes de la de la sesión del Comité del Patrimonio Mundial. Encuentro realizado por pela Organização las Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Respaldado por la Convenção do Patrimônio Mundial de 1972, o comitê reúne su 34 sesões más de 180 delegaciones nacionales para deliberar sobre las nuevas candidaturas y del Estado de conservación y de riesgo de los bienes ya declarados patrimonio mundial con base en los análisis del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios del Centro Internacional para Estudio de la Preservación y la Restauración del Patrimonio Cultural e da União Internacional, Internacional para a Conversação la Naturaleza. Questão 10. O Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regularmente para deliberar sobre ações que visem a conservação e a preservação do patrimônio mundial. Entre as tarefas atribuídas às delegações nacionais que participaram da 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, destaca-se a... Opção A, participação em reuniões do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Opção B, realização da cerimônia e recepção da Convenção do Patrimônio Mundial. Opção C, organização das análises feitas pelo Ministério da Cultura Brasileiro. Opção D, discussão sobre o estado de conservação dos bens e declarados patrimônios mundiais. Opção E, estrutura da próxima reunião do Comitê do Patrimônio Mundial. Então, o próprio, é, no início do texto né, e com a leitura atenta do, da, do que se pede da questão, é possível encontrar a resposta. Né? E nós temos a opção D, que o texto justamente, é, o autor diz que 180 delegações nacionais se reúnem para deliberar sobre o estado de conservação e de risco dos bens já declarados patrimônio mundial. Né? Então, é justamente é, a, uma das tarefas atribuídas é justamente, e se destaca justamente a opção D, né? que é essa tarefa, a discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônios mundiais. Completo, né? concluímos a, a correção do nosso exercício. É, agradeço a, a atenção de todos. Até a próxima, um beijo e adeus.